0: Allora, per prima cosa ovviamente grazie a tutti di essere venuti e lo dico diciamo, in totale sincerità, dato il, l'alto tasso di sacrificio che credo comporti il fatto di stare lì sotto il sole, prima scherzandoci dicevamo che forse questa si chiama Piazza dei Martiri perché da quando c'è il festival, ogni allora, tanto io mi auguro, considerato che in fondo siamo nel pomeriggio avanzato, che la cosa funziona, e però comunque grazie moltissime insomma e devo anche un po' scusarmi prima di cominciare, questo ci tengo a farlo. Intanto con eh, quelli di voi che hanno già eh, un'esperienza, come dire, professionale in ambito filosofico. Non so se ce ne siano, se ce ne sono mi scuso con loro per il fatto che probabilmente avranno l'impressione che eh, il discorso che faccio non abbia il rigore, l'esattezza a cui forse sono abituati nell'università, perché cercherò il più possibile di evitare qualunque tipo di termine tecnico, di riferimento dotto, insomma, di, 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 così, di parlare un po' come, come si parla eh, eh, al bar, perché poi in fondo la filosofia, lo sapete, è nata così, no? proprio con Socrate che chiacchierava nella piazza, nell'agorà con gente che non c'aveva niente da fare, ecco, che però proprio per questo aveva la capacità di pensare. Eh, ringrazio l'applauso, però voglio scusarmi anche con quelli di voi che appartengono invece completamente all'altro fronte quelli che cioè proprio con la filosofia non ci hanno mai avuto niente a che fare perché ho il timore, spero che non sia così, ma ho il timore che nonostante la buona volontà eh, magari il discorso che farò qui apparirà mh, come dire, più complesso, più mh, sfuggente forse il termine adatto è più speculativo di quello che eh, molto spesso è il livello di discorso, come dire, gli opinion maker, ecco, di questi che insomma fanno, stanno nei talk show e dicono la loro un po' su tutto e così via, perché la verità è che il tentativo che facciamo qui, non solo io, lui, tutti noi, diciamo, di portare la filosofia fuori delle aule universitarie, fuori della cerchia degli addetti ai lavori, ma senza banalizzarla, questo mi pare il po- è una cosa, secondo me, molto importante, meritoria, ma anche difficile, non è una cosa facile. Per cui, come dire, è esposto ovviamente a dei rischi, speriamo di farcela oggi. Per fortuna eh, ci sono, come dire, degli esempi, secondo me, particolarmente riusciti eh, di, questo, di questo connubio, e, e quindi io vorrei prendere lo spunto da quello che, secondo me, è stato, se vogliamo, l'esempio più più felice di tutti, insomma, da questo punto di vista, che è, eh, anche se non sembra, per chi lo conosce, diciamo poco, che è il libro di, di Martin Heidegger, famoso filosofo tedesco, uscito negli anni venti, che si chiama Essere Tempo. Essere Tempo è un libro curioso, è, è considerato uno dei grandi capolavori della filosofia del Novecento, ma è un libro curioso perché eh, non si capisce niente, no, letteralmente, nel senso che ha un livello di complessità Heidegger inventa la terminologia, parole che non esistevano in tedesco, e però contemporaneamente, curiosamente, il libro ha avuto, quando è uscito, negli anni venti, un successo clamoroso, immediatamente, proprio nel giro di di, di pochi stessi, adesso successo sempre per carità, insomma, nelle aure... non è che ci hanno fatto il film con Gary Cooper, insomma, non... però eh, nelle cerchie diciamo, della, della cultura europea, delle... ecco, come mai questo successo così forte da parte di noi? Eh, secondo me la cosa è dovuta essenzialmente a due fattori, il primo è piuttosto banale, il libro di Heidegger è concentrato sul, sull'analisi della condizione umana nella media quotidianità, questo è il termine che adotta lui, cioè proprio così come le persone sono, vivono, norma- uno dice a scoperta dell'acqua calda, e no perché invece questa dimensione proprio della media quotidianità, che significa andare al bar o chiacchierare, era una cosa che nella filosofia teoretica in fondo era sempre stata accantonata, snobbata come una dimensione poco significativa forse bisogna tornare indietro ai moralisti del 6-700 per trovare qualcosa però non non in filosofia però la cosa che secondo me decretò all'epoca il successo di di essere tempo che quindi costituirà l'ispirazione della chiacchierata di oggi è il fatto che secondo Heidegger eh, nella media quotidianità la caratteristica della condizione umana è che gli esseri umani non sono se stessi ma sono letteralmente, lui usa questo termine, persi, proprio persi, eh, irretiti eh, in una dimensione in cui ci si occupa, in in cui l'elemento dominante è il fatto di misurarsi con gli altri, proprio misurarsi significa, come dire, eh, desiderare il loro riconoscimento, che penseranno gli altri di me, ecco, ma anche, come dire, fare... Fare la tara, diciamo, oddio, gli altri sono meglio di me, oppure, ma io in fondo sono meglio degli altri. E eh, questa dimensione, secondo Heidegger, eh, si traduce in una cosa che è caratterizzata a suo parere, in una forma comunicativa, che è caratterizzata a suo parere da un elemento proprio di, di vanità proprio vanità. Eh, tant'è vero che a suo giudizio eh, le forme dominanti di questa dimensione pubblica basata sul misurarsi con gli altri sono la chiacchiera, la curiosità, l'equivoco. Questi non sono termini che lui adotta sbrigativamente, no, ci sono pagine e pagine di analisi di che cos'è la chiacchiera, di che cos'è la, quali- la, la, la curiosità, di che cos'è l'equivoco e così via. E Quindi questa è un po' la polarità che lui descrive. Quindi da un lato questa cosa, se vogliamo, relativamente nuova, cioè l'idea che essere se stessi non è una cosa adatta, è una cosa che va conquistato, cioè può riuscire e può non riuscire di modo tale che le persone come dire, sono prese in questa incertezza e come dire, traducono questa incertezza in un, in un desiderio di riconoscimento, in un'istanza in un bisogno di essere proprio letteralmente visti, riconosciuti e, come, dire, come quando uno dice qui non messe fila nessuno ecco, insomma una cosa di questo genere e quindi questo li destina a questa dimensione pubblica che però è caratterizzata dal fatto che appunto invece di aiutare a svelare ciò che ciascuno è, invece fa l'esatto contrario, vela ciò che ciascuno è, lo nasconde e in qualche modo lo sommerge in questa sorta di maschera collettiva, di anonimato collettivo in cui poi uno vale l'altro. Insomma qualcosa di questo. E, può sembrare strano, ma appunto tutta la... la, la, la la parte colta dell'Europa degli anni venti si riconobbe, insomma, in questa descrizione. Il successo di del tempo è legato a questo, che la gente dice, è vero, io, io me ne accorgo, è così. Insomma. Una cosa, se volete, anche generosa, visto che era una descrizione, insomma, piuttosto impietosa, cioè la chiacchiera, la curiosità, e che innescò all'epoca una cosa che poi è durata per più di 50 anni, cioè questa quella che poi è diventata la cultura dell'impegno. Eh, l'engagement, dicevano i francesi ne avrete sentito parlare, l'esistenzialismo ecco, quella che è stata forse la prima forma di cultura filosofica non dico di massa, ma comunque molto popolare ecco, tutto era ispirato a questa cosa eh, noi siamo catapultati in questa sfera pubblica e non riusciamo a essere noi stessi e dobbiamo riuscire a essere noi stessi oddio come faccio a essere me stesso questa cosa ripeto, è andata avanti almeno fino agli anni 80 poi a un certo punto ha cominciato a sgredolarsi eh, ehm, Io ho l'impressione che eh, questa tematica eh, sia di grande attualità, nel senso che, anche se Heidegger descrive due poli opposti, contraddittori, che infatti non non si incastrano bene, eh, io ho l'impressione che una caratteristica dell'epoca contemporanea è che tutti e due questi poli si sono intensificati. Hanno preso una forma, se volete, addirittura drammatica. Per un verso... Il bisogno di essere visti e riconosciuti dagli altri, proprio l'esigenza di visibilità, è diventata una cosa proprio allargata a macchia d'olio. Si dice che la nostra è una società performativa, che significa, tradotto in italiano, che eh, si vale per quanto si viene eh, riconosciuti, insomma, visti, considerati. E eh, questa alternativa, eh, riuscire o fallire in questo riconoscimento, è diventata una cosa drammatica che significa anche riuscire o fallire eh, anche in, nel senso più elementare. Diciamo, eh, essere qualcuno o non essere nessuno. Eh. Questa alternativa, che in qualche modo era già presente nella descrizione di Heidegger, ho l'impressione che si sia da un lato proprio molto eh, ampliata, insomma riguarda un po' tutto, e dall'altra come dire, ha acquistato proprio un tono drammatico e caratterizzato a me pare sempre di più dall'ansia. C'è un libro piuttosto bello e importante sulla sulla depressione scritto qualche anno fa che si chiama La fatica di essere se stessi che spiega la diffusione a macchia d'olio dei sintomi depressivi legandoli a questa cosa. Quindi intensificazione di questo polo, il bisogno di essere visti, riconosciuti, da cui quindi come dire l'affacciarsi alla sfera pubblica ma a me pare intensificazione anche dell'altro polo quello cioè per cui la sfera pubblica è una fiera della vanità chiacchiera equivoco curiosità Oye, pensate a Instagram ai social media a questa roba qui dove tutti cercano in qualche modo di collezionare like e follower non si capisce bene perché però spesso anche sì e poi ne parleremo insomma e Ecco, ho l'impressione che questa cosa si sia amplificata e intensificata al punto tale da, da diventare un tema interessante, nel senso che quando Heidegger ha scritto Essere Tempo era una cosa nuova, questa dialettica era una cosa nuova. E, e, che cosa è successo in questi cento anni? In fondo sono cento anni. E, perché questa dimensione si è andata a intensificare? Da dove vengono questi due tratti? Da un lato l'esigenza di riconoscimento, dall'altro la vanità. E qual è la loro causa profonda e mm, mi sembra che questo sia un tema possa essere un tema di interesse generale me lo auguro, secondo me è anche importante che, 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 che si ponga questo tema in un festival di filosofia nel senso che anche un festival di filosofia fa parte della sfera pubblica e quindi, io lo dicevo prima è un'impresa difficile, anche rischiosa anche noi rischiamo alla fine di fare chiacchiera, curiosità ed equivoco in fondo veniamo qui alla ricerca, forse, in qualche misura, nel tentativo di capire meglio chi siamo. Ecco, quindi, la ricerca Gnotis e Autonna era la vecchia. Però il rischio di cadere nella chiacchiera, nella curiosità e nell'equivoco c'è. Quindi una ragione di più, forse, per riflettere su questo tipo di tematiche. Allora, intanto arriviamo alla questione dell'imperfezione. Io ho detto prima che cosa è successo, propriamente, in questi cento anni. Allora, intanto in questi cento anni è successo, lo sappiamo, a livello strutturale, una cosa abbastanza definita e cioè si sono sgretolate quelle che potremmo definire le comunità tradizionali. Tecnicamente parlando è venuto meno un'organizzazione del del tessuto sociale che era basato su quelle che, usando un termine aristotelico, si si può definire un sistema di comunità perfette. Perfette significa... segregate, autosufficienti Eh, eh, Aristotele usa anche il termine autosufficienti quindi più chiaro di così autosufficienti, segregate, distinte e diversificate l'una dall'altra gli stati nazionali erano la forma specificamente moderna di un sistema di comunità sappiamo che questa cosa è stata travolta dai meccanismi di modernizzazione che hanno generato, stanno generando un processo che porta Bene o male si dice sempre alla formazione di una società globale. Ecco, la caratteristica di una società globale comunque è che non è fatta di comunità perfette. È fatta di comunità che sono eterogenee al loro interno e fortemente interdipendenti l'una dall'altra, diciamo così. In questo senso possiamo dire che sono comunità imperfette. Ecco, la società globale è una società fatta di comunità imperfette che in qualche modo sono consapevoli, riconoscono questa questa loro imperfezione. Perché questo pesa anche sulla nostra tematica? È perché secondo me nelle comunità tradizionali e più erano chiuse, uno può dire lì il riconoscimento era un po' una cosa automatica, andava da sì. Anche lo scemo del villaggio, in un villaggio autonomo, autosufficiente e un po' chiuso al resto del mondo, magari arroccato su una montagna della Calabria, è uno che più o meno viene riconosciuto, almeno a quel livello mi è è nelle società eh, complesse e cioè pluraliste e tendenzialmente globali che invece il riconoscimento diventa una cosa che uno se la deve conquistare se la deve guadagnare un tempo tutti i ragazzini che andavano a scuola poi venivano promossi andavano all'università eccetera eccetera adesso non so qui ma a Roma le famiglie fanno carte false per mandarli in quella scuola X da cui poi si passa nella facoltà Y da cui poi si dice sempre che si approda a Harvard è perché uno se lo deve guadagnare, se lo deve conquistare. Insomma, di qui eh, tutto questo secondo me è vero. Diciamo, eh, però, secondo me, è anche una mezza verità: nel senso che eh, a questo tipo di descrizione si reagisce di solito dicendo, beh, siccome questi non sono fenomeni particolarmente piacevoli, la cosa giusta sarebbe tornare il più possibile al modello precedente, cioè ricostruiamo delle società autarchiche, eh, ci mettiamo un muro eh, adesso si usa molto questa cosa eh, ci mettiamo un muro, lo chiudiamo lo fa... eh, in qualche misura quando Heidegger cent'anni fa ha fatto la sua analisi eh, un po lui stava un po' su questa linea nel senso che eh, qualcuno di voi lo saprà eh, disgraziatamente per la filosofia qualche anno dopo lui ha trasferito tutto quel discorso sul piano politico eh, ha sostenuto che il popolo tedesco doveva appunto essere se stesso e farsi carico del suo destino e cioè, insomma, è diventato un fiancheggiatore, so, fiancheggiatore forse troppo però insomma, in qualche modo ha strizzato l'occhio al nazionalsocialismo e la cosa non è andata bene non è stato sto granché come sapete ecco. ora mh, sarebbe facile dire la questione che come il, la storia del nazismo dimostra tornare a una società perfetta tra virgolette è una cosa che non si può fare o che comporta un costo troppo alto. No, uno dice come fai a fare una società autarchica e omogenea? Devi ammazzare tutti quelli che non sono omogenei? A ah, fine insomma è costoso impegnarsi. Si può dire così. Ecco, io ho l'impressione che invece la faccenda sia più complicata, nel senso che con tutti i difetti che ha la società globale contemporanea, con le sue imperfezioni, eccetera, la mia ipotesi, quello che cercherò di sostenere qui, è che nell'imperfezione ipermoderna o postmoderna, se volete, si esprime in qualche modo un'imperfezione più profonda che ha proprio, come dire, un, una radice antropologica, ecco, che ha a che fare proprio con la condizione umana e che le società del passato potevano in qualche modo tamponare, aggirare, neutralizzare anche con un apparato di messa in scena e di finzioni, ma che invece è una cosa con cui è inevitabile fare i conti è una cosa con cui fra l'altro la filosofia a modo suo ha fatto i conti sempre e che quindi da questo punto di vista il punto non è che tornare al, all'autarchia è troppo costoso e che significherebbe pretendere di eh, reprimere e cancellare di nuovo una cosa che invece Fa parte della nostra vita, fa parte della nostra condizione, fa parte della verità. E quindi la verità in qualche modo va a trattare. Quindi questo sarà l'andamento del discorso. Cercare di met- allora, Per procedere in una direzione del genere, la cosa più semplice è rapidissimamente andare a guardare che cosa succedeva veramente poi in queste società perfette del passato, prendendo come esempi gli esempi più riusciti la polis greca e lo stato moderno. È vero che lì il riconoscimento era automatico, come dicono i nostalgici oggi, ah come erano belli quei tempi, uno apparteneva a questa comunità, a sta... ecco, insomma, o era tutto più complicato? Allora, secondo me era tutto più complicato. Partiamo dall'esempio della polis greca, uno dice c'era il riconoscimento garantito, sì, per i capi famiglia, diciamo. voi sapete che la polis greca era organizzata così, il concetto di famiglia, loikos, non era semplicemente eh, mamma, papà e i ragazzi. Cioè era una cosa enorme. In... L'oicos era la struttura economica e produttiva fondamentale a cui appartenevano, oltre al capofamiglia, appunto le donne, gli schiavi, i servi, i figli. Tutta questa gente qui non è che non veniva riconosciuta, non accedeva proprio al, alla sfera pubblica, alla polis. Era confinata in questa dimensione dell'oicos della casa, che era una dimensione che andava tenuta nascosta, cioè la, la casa, è una cosa che non si deve vedere, è una cosa perché, perché ha a che fare con la natura, con l'animalità, il lavoro, il sudore, la fatica, la sessualità, che è una cosa insomma un po' c'è il sangue, la sperma, queste cose, insomma, questa roba non si deve vedere, è, diciamo, è, è, è compito del capofamiglia nel momento in cui accede alla sfera pubblica, alla polis, farsi carico del fatto che sta roba va tenuta nascosta, non si deve vedere, Diciamo, deve essere tenuta nell'ombra, è una dimensione privata, eh. e se un capofamiglia non è in grado di tenere nascosta, se arriva la moglie mentre lui sta in assemblea e gli fa una scenata, lo copre di vergogna, eh. è il... ancora adesso, quando io ero bambino c'erano paesini del sud dove succedeva più o meno la stessa cosa, eh. Insomma, comunque questa era proprio la dinamica con cui funzionava la, la polisca, e però, e con questo ci avviciniamo al nostro tema dominante della persona, eh. La caratteristica di quella che è stata la prima figura della persona, del prosopon, e cioè il protagonista della tragedia greca, è che anche se la società era basata su questa secca distinzione tra loikos da una parte, nascosto nell'ombra, e la polis dall'altra, nella luce, nella cioè, il protagonista della tragedia greca era uno che invece come dire, rappresentava l'unità e la sintesi delle due cose. Di qui tutti i guai che passavano, tutte le disgrazie che passava. Si dice sempre che la, la, la categoria dominante della tragedia è la colpa. Ecco, secondo me non è vero. La categoria dominante della tragedia è la vergogna. È la vergogna. Edipo si acceca perché ha vergogna, non perché si sente in colpa. Anche se i due concetti si, diciamo, si, si, si avvicinano l'uno all'altro. C'è la tragedia di Aiace, per esempio, che è tutta basata sulla vergogna. E la vergogna è il fatto che nell'esperienza della tragedia queste due dimensioni vengono come scaraventate addosso al pubblico nella loro unità. E' questo che fa della persona tragica. Voi sapete, lo, probabilmente lo sarà, sarà stato detto, si dice, non è vero, ma si dice che la parola persona che designava all'inizio proprio la maschera della tragedia viene da personare. cioè Significa il fatto che attraverso la maschera la voce dell'attore diventava più forte per cui non era più lui a parlare, ma a parlare era il divino, diciamo, l'unità del, della condizione umana. Ecco, sì, già all'epoca Aristotele dice che la storia di Edipo è paradigma del dolore umano. Ecco, questa cosa, curiosamente, consisteva proprio nel fatto che mentre la società era organizzata in questa spaccatura, la dimensione dell'oikos da una parte, quella della polis da un'altra, invece la persona rappresentava un momento, come dire, assoluto, incondizionato, proprio perché esibiva, diciamo così, la loro unità. È un punto importante perché in qualche misura, sia pure proprio molto mutatis mutandis, si riproduce anche nella società moderna e nello Stato moderno. Lo Stato moderno è basato a sua volta su questa distinzione fra il momento dell'oikos, che nel frattempo è diventato una cosa molto più complicata, è diventata l'oikonomia, la dimensione degli interessi privati, che hanno nel, nel mercato, nella produzione economica, la loro, diciamo, nella proprietà, la loro forma diciamo, più autentica, e la dimensione politica in cui invece ne va, per così dire, dell'identità collettiva, del bene comune e così via. Io mi sono segnato eh, la frase di un, eh, un, un giurista francese del periodo napoleonico, che proprio dà la misura precisa di questo equilibrio moderno, dove dice al cittadino appartiene la proprietà, al sovrano l'impero, cioè il comando quindi è una cosa semplice i cittadini dimensione privata, economia Eh, il sovrano, dimensione pubblica in realtà anche nel mondo moderno questa cosa non ha mai veramente funzionato per una ragione particolare allora intanto lo Stato la personificazione del sovrano aveva poi la necessità non solo di starsene da una parte ma come dire Per attestare la sua legittimità doveva intervenire nella dimensione economica, nella dimensione degli interessi privati eh, perché rappresentava il bene comune. Eh, In quei casi si diceva che rappresentava la nazione. Eh, Lo Stato, in quanto espressione della nazione, eh, fa pressione sul mercato, sugli interessi, come dire, facendo valere il, il momento unitario e collettivo. E dal canto suo l'insieme degli interessi privati nella sua forma unitaria diventa una cosa diversa, diventa quello che all'epoca si chiamava la società civile. E la società civile a sua volta fa pressione sulle forze politiche perché rappresenta, come dire, l'interesse di tutti. Ancora adesso si dice, per esempio a volte, come dire, gli esponenti del, del mondo economico dicono, oh, noi rappresentiamo l'interesse complessivo della nazione, cioè della società civile, e richiamano, per così dire, all'unità e al bene comune le singole forze politiche che se pigliano a parolacce fra di loro e così via. Quindi era come se anche nel mondo moderno, come vedete, eh, c'è questa distinzione, economia da un lato, politica dall'altro, privato da una parte, pubblico dall'altra, però c'è proprio la necessità di una sorta di zona franca in cui, che è quella che viene indicata da termini come società civile o nazione, che vengono usati letteralmente come sinonimi, eh, in cui invece prevale, come dire, eh, il noi, il, quello che noi tutti siamo. Ecco, questa zona franca da un certo momento in poi viene chiamata col termine Öffentlichkeit in tedesco, cioè eh, la sfera pubblica, ma attenzione, in un significato particolare, non è la sfera pubblica nel senso del diritto pubblico, cioè quella dello Stato, e del no, è come una cerniera tra la dimensione privata dell'economia ma anche del, dell'individualità e la dimensione collettiva che è quella appunto poi incarnata ed è una dimensione decisiva perché questa è la tesi per esempio di Kant perché soltanto in questa dimensione pubblica noi parliamo non come espressione di un ingranaggio all'interno del complicato meccanismo sociale ma noi parliamo come persone Kant diceva la moralità per esempio che a questo momento universale, incondizionato, si esprime eh, non nella dimensione pubblica dello Stato, né ovviamente nella dimensione privata dell'economia si si afferma in questa questa cosa dove lui dice noi facciamo un uso pubblico della nostra ragione privata, qualcosa di questo genere, quindi di nuovo adesso sintetizzo un po' quello che siamo riusciti a mettere insieme, allora eh, la costruzione della persona ha sempre a che fare con un allestimento difficile, complesso, insomma, ehm, che esibisce, per così dire, l'unità di pubblico e privato, e naturalmente nel momento in cui lo fa, come dire, eh, pretende di avere un valore incondizionato, ecco, diciamo meglio, esprime qualcosa come una pretesa di esemplarità, e' come se nel momento in cui qualcuno si qualifica come persona, sia nel mondo antico con la maschera sulla faccia, sia nel mondo moderno invece nella forma di questa morale, lui dicesse questa non è più la mia individualità ma io parlo in nome del, dell'umano in generale. Ecco, è come se uno dicesse questa vita individuale che è la mia è in realtà la vita di tutti. Cioè, la prima frase della biografia di un grande musicista, Eric Satie, che comincia con questa curiosa frase mi chiamo Eric Satie come tutti. Ecco, questo è proprio esattamente proprio il, il senso del, di, questa, di questa dimensione di cerniera e cioè non sono io eh, che parlo ma io do voce in quanto persona, faccio personare, per così dire, la condizione umana in quanto tale. Ed è come dire... Eh, un'esigenza primaria, una cosa dalla quale non si può prescindere, perché se non si riescono a costituire come persone, eh, le singole persone, i diciamo cittadini, sono come delle foglie al vento, sono sballottati, no? non possono come dire, avere le redini della loro condotta, della loro vita. Eh, e contemporaneamente anche diciamo, l'autorità di governo, se non si istituisce questo terreno, questa zona franca, questo luogo eh, unitario, non ha legittimità, nel senso che la legittimità per una istituzione di vero consiste nel fatto di dire sì, io sono il sovrano, sono Luigi XVI, ho la corona, te, ma io parlo a nome di tutti. Il leviatano di Hobbes è questo, è una costruzione artificiale in cui non è un singolo il sovrano ma è il noi, l'unità di tutti. Eh, eh, quindi di nuovo con questa, questa sorta di esemplarità. Allora, cerchiamo di capire finalmente perché c'è una strutturale imperfezione in questo. Cui... Secondo me il concetto di esempio e di esemplarità ci aiuta. Allora, intanto diciamo una cosa, non c'è niente di esemplare in sé. Io prima ho detto che la storia di Edipo è paradigma, cioè, la storia di Edipo è la storia di Edipo, voglio dire. Poi c'è quella di Giocasta, poi c'è quella di Pinco Pallo. Ecco, non è mai, come dire, la storia in sé, l'esperienza in sé ad avere questa, questa esemplarità. Dipende da come viene esposta. Esibita, presentata e da come viene recepita. È un po' come quando fate l'illustrazione per un teorema matematico, uno dice: disegna un un cerchio. Questa è una vecchia cosa che dicevano i sofisti: la verità è che qualunque cerchio tu disegni non sarà mai veramente un cerchio. In realtà avrà sempre uno spessore, un'imperfezione. Quello che ne fa l'illustrazione e l'exemplum, diciamo così, del cerchio in quanto tale, è il modo in cui sia, chi presenta, sia Pitagora che fa il teorema, parliamo del triangolo in questo caso, sia Pitagora che dimostra il teorema, sia quelli che lo stanno a sentire, accettano, come dire, stanno al gioco. Quindi eh, non c'è mai niente di esemplare in sé, tutto dipende da questo gioco di convenzioni che fanno sì che qualcosa di particolare sia l'illustrazione dell'universale. E, secondo paradosso dell'esempio, tutto quindi può valere come esemplare. Se una cosa è esibita e presentata nella maniera giusta, è qualunque cosa poi alla fine ha una sua esemplarità. Questa è nel campo dell'arte, per esempio, la scoperta che ha fatto il Dada. La, la, cioè, vi ricordate l'esempio famoso del, dell'orinatoio di Duchamp? Ecco, significa questo, cioè se viene esibita, presentata, allestita nella maniera giusta, pure in orinatoio è un'opera d'arte. Ecco, Ora, lo stesso tipo di esperienza, tutto può essere esemplare, era stato fatto anche in letteratura. Prendete per esempio la storia di Don Quixote. Don Quixote è uno che vorrebbe avere un valore esemplare. Questo suo, questo suo progetto di esemplarità fallisce e però la storia del fallimento è raccontata in modo tale da essere esemplare. Diciamo, questo è una cosa, è un capolavoro, ovviamente, lo sappiamo tutti, ma è un meccanismo che è stato per così dire ripreso Madame Bovary è la stessa cosa Madame Bovary è una che vorrebbe avere un valore esemplare essere diciamo così, una star, una diva non ci riesce e però diventa esemplare di questo volerci riuscire e non riuscire ecco. attenzione perché questo è un passaggio molto importante diciamo, nel momento in cui si sgretola il meccanismo che in qualche modo istituiva convenzionalmente l'esemplarità, nel momento in cui la società si atomizza, in un certo senso l'unica cosa veramente esemplare, l'unica cosa che è comune a tutti, è la pretesa di essere esemplari. Alla fine questi personaggi fanno questo. Ora, secondo me, e con questo finalmente ci avviciniamo a questo tema della vanità, la fiera della vanità è esattamente questo. Prendete il caso di Paris Hilton, o di questi personaggi, c'è cioè una di cui poi parleremo ancora nei cinque minuti finali, che si chiama Kylie Jenner, queste qui sono famose per essere famose. E cioè la loro esemplarità consiste nel fatto che loro esprimono in modo esemplare il fatto che uno vuole essere esemplare, non so come dire. Non c'è nient'altro, non fanno niente, non sanno fare niente. Ecco. Eppure questa cosa funziona. Ecco. La vanità è questo, se voi leggete il libro di Thackeray è esattamente così che funziona. Becky Sharp, la protagonista, è una così. La differenza qual è? È che ai tempi di Tecori questa dimensione era una dimensione marginale. E nel, per chi conosce la fiera della vanità, la protagonista è una che si trova a costeggiare, per così dire, sia la dimensione del mercato, quindi dell'economia, la, la, la famiglia e la sua migliore amica fallisce, cioè, sia la dimensione politica, addirittura assiste quasi alla battaglia di Waterloo, però quando entrano in scena le grandi istituzioni moderne, il mercato e la politica, la vanità passa in, secondo, in seconda linea, ecco. e questo ai tempi di Tecari. Ecco. Secondo me la caratteristica eh, della situazione contemporanea consiste nel fatto che a differenza dal passato eh, le forze di mercato, per una serie di ragioni, e le forze politiche, mentre un tempo facevano come dire, da argine alla vanità, c'era la fiera della vanità pure nell'ottocento però per così dire quando si dovevano fare affari e quando si doveva fare politica quella roba veniva accanto alla... eh, adesso succede il contrario adesso cioè per fare affari eh, per accumulare valore o per accumulare potere si ricorre esattamente a questo meccanismo della vanità due esempi velocissimi e non so se sono ancora nei tempi sì ah, allora Parliamo dell'ambito dell'economia. L'economia speculativa, come la descrive il più grande economista del Novecento, John Maynard Keynes, consiste esattamente in questo: cioè nel fatto che uno dice, io non investo su un titolo eh, perché penso che quel quel titolo sarà redditizio effettivamente, che quell'impresa sia veramente un'impresa figa. Io investo su quel titolo perché mi aspetto che gli altri operatori del mercato lo considereranno un titolo buono, anche se io personalmente penso che, che è una cagata, insomma, non so come, ecco. e siccome gli altri operatori del mercato fanno esattamente lo stesso calcolo, il risultato è che è possibilissimo che un titolo di cui tutti gli operatori sono convinti che non vale niente salga e aumenti di valore. Ecco. Questa è la la descrizione che fa Keynes del meccanismo speculativo e dice appunto finché la speculazione è una cosa marginale, magari aiuta pure un po' il mercato, eh, ma quando prende il sopravvento genera appunto le famose bolle speculative. eh, Nell'epoca contemporanea questa cosa si è accentuata ancora di più nel senso che non si investe nemmeno più tanto... Sull'ipotetica redditività di un titolo si investe, come dire, proprio direttamente sul credito, cioè sul credito in tutti i sensi: nel senso che, siccome io penso che il mercato a questo titolo gli darà credito, gli do credito pure io. Ecco, io ho fatto prima l'esempio, questa cosa produce, come dire, una vera implosione di eh, economia e politica, nello specifico di. Denaro e potere. Quelli che sono. Io prima ho fatto l'esempio di Kylie Jenner, è ecco, un esempio importante perché Kylie Jenner, che è una ragazzetta, insomma, che ogni tanto così mostra, mette un po' le chiappe di fuori insomma, e così via. È una che a un certo punto, siccome lei usava molto Snapchat come strumento di, diciamo, comunicativo e aveva non so quanti milioni di follower, quando Snapchat ha fatto una nuova, una nuova versione, e lei ha twittato una cosa dicendo a me sta nuova versione Snapchat non mi piace ecco, più o meno era così e il titolo di Snapchat ha perso in borsa un miliardo e mezzo di dollari quindi qualcosa come 1400 milioni una co- ecco. e ora lei subito dopo è intervenuta dicendo ma no invece perché la- ecco, magari l'avranno anche pagata ma quanto la devi pagare una così? quanto la devi pagare? una? che eh, pur essendo una che come dire, non sa so fa niente, non, non, non so come dire, è una che se dice mezza parola eh, c'è un miliardo, mili- ecco questo ai tempi di Becky non succedeva, lei poteva parlare fino a domani, non è che Napoleone perdeva a Waterloo che l'aveva detto lei, eh, invece oggi succede così, e quindi il mercato deve investire su questa cosa. È inutile dire che qualcosa di simile succede anche in politica, e a parte gli esempi, lo sapete tutti, no? i ministri che twittano oggi oh, a colazione mi sono maniato la Nutella e giù voti su voti e così via, ecco. ma a parte questo c'è anche proprio un meccanismo, per. Più... Eh, i, i, i movimenti identitari tipici dell'epoca contemporanea no? ce ne sono dappertutto, ci sono movimenti identitari insomma, forti in politica un po' dovunque e non tutti hanno quel carattere come dire, di estrema destra. I quali... insomma, però la caratteristica dei movimenti identitari contemporanei, questo l'hanno studiato, insomma, gli studi- è caratterizzata dal fatto che loro non è che esprimono, come uno penserebbe, un'identità collettiva forte, omogenea, solida, è il contrario. Diciamo La massa di manovra dei movimenti identitari è fatta di persone che non hanno niente in comune, quelli che in genesi si dice la gente, diciamo così, che non hanno né un'unità non hanno interessi comuni non hanno tradizioni comuni le tradizioni le inventano le costruiscono a tavolino l'ampolla del po o quelle altre robe che si fa adesso gli, gli, il coso come si chiama il rosario insomma so cose, eh, la verità è che eh, si tratta di, come dire di gruppi eh, diciamo di masse accomunate non dal fatto di avere un'identità ma di volerla avere non avendola ecco uno potrebbe dire tornando alla radice noi abbiamo detto prima la caratteristica diciamo, della dinamica contemporanea è fatta di gente che oscilla tra questo diciamo, voler essere qualcuno con la paura di non essere nessuno. Ecco, I movimenti identitari sono fatti di nessuno che vuole essere qualcuno. Ecco. E questa è esattamente la loro esemplarità. Tant'è vero che i loro classici leader, i leader sui quali parte tutta questa identificazione collettiva, esprimono esattamente questo. Sono dei signor nessuno che sono esemplari nella loro determinazione ad essere qualcuno. Ecco. E questa cosa ha un peso, un'importanza. Poi, non so se vi riferite a me in questo momento. Anch'io qui un po' faccio questo. E, e questa cosa ovviamente ha un peso, diciamo, un valore politico. E, e, ora, sarebbe un discorso lungo, complesso, spiegare il perché e il per come. Ecco, quello che conta, diciamo, è che questi, questi fenomeni, questo atrofizzarsi, se volete, della dimensione economica e della dimensione politica sulla vanità, comporta degli alti margini di rischio, di, di pericolo. Noi abbiamo detto prima che eh, l'esigenza di esemplarità incarna come dire, il desiderio di autodeterminazione dei, dei singoli cittadini e il desiderio di legittimità dell'autorità politica. Ecco. Quello che viene meno sono esattamente queste due cose. Nella crisi istituzionale del mondo contemporaneo c'è un fortissimo deficit di autodeterminazione. Le persone, per esempio le persone giovani, cioè hanno la sensazione di essere proprio letteralmente delle foglie al vento, di non poter decidere niente e di essere come... Eh, ci sono due rapper romani che per una serie di ragioni io conosco e hanno fatto un pezzo che si chiama Pellaria, scritto, che significa proprio questo, perare, stiamo per in una sorta di terra di nessuno in cui può succedere di tutto, può non succedere niente e contemporaneamente c'è un fortissimo deficit di legittimità Eh, non c'è bisogno manco di dirlo noi siamo da questo punto di vista all'avanguardia in questo paese e la ragione di questa cosa è complessa però io avevo detto prima come si fa a evitare e concludo su questo di cadere nella chiacchiera, nell'equivoco ecco non è facile, è ovvio che non è facile anche un festival di filosofia rischia per così dire Rischio io, che sto qui, di fare chiacchiera e rischiate voi di sentire delle chiacchiere. Ecco, Però tutto sommato la dimensione della sfera pubblica è stata in passato una zona franca nella quale riuscivano a convergere e a connettersi fra di loro l'istanza di autodeterminazione e di libertà dei singoli, così come l'istanza di legittimità. diciamo dell'autorità di governo. Io credo che il compito primario eh, di questa epoca è riuscire a riorganizzare il proprio sistema istituzionale in modo da ricostruire una sfera pubblica capace di operare questo tipo di di congiunzione e, 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 e di convergenza. Ovvio che non succederà oggi qui nella piazza di Carpi però auguriamoci che quello che facciamo noi oggi qui nella piazza di Carpi sia un passo in questa direzione. Grazie.